0: כושר ניהולי, עם דוקטור שאול נחמקי. והפעם, אחריות וחשיבה תכליתית. אהלן נומרי. שלום שאול. מה קורה? בסדר גמור.
1: הכל טוב עם האחריות הניהולית שלך?
0: אני מקווה. כן, אה? צריך לשאול אחרים, לא אותי.
1: <laughs> זה הבעיה עם אחריות, שאנחנו לא מפסיקים להיות אחראים אף פעם כשאנחנו באיזשהו תפקיד של הורים או מנהלים. ואני שאלתי את זה כי זה השם של הפרק שלנו, אנחנו היום נעסוק באחריות ניהולית, חשיבה תכליתית, אחריות וחשיבה תכליתית. אבל רגע נגיד מה אנחנו בכלל עושים פה, אם כבר אמרנו תכלית, התכלית של הפודקאסטים האלה זה לעזור למנהלים על ידי הידע, הטיפים שאני אביא, הניסיון שלך שאתה תביא והידע שלך. לעזור למנהלים לפתח את מיומנויות הניהול שלהם, אנחנו מאמינים שאפשר לפתח אותם. אז בעצם שאלת העל שלנו היא, מה מצופה ממנהל? כשאומרים, אני בתפקיד ניהולי, הגדרנו בפרק הקודם, שעסק בכניסה לתפקיד ותפיסת תפקיד, מה זה להיות מנהל, איך נכנסים לתפקיד, מהות התפיסת תפקיד, אבל אנחנו צוללים עכשיו למשהו קצת יותר אה, עמוק, אה, שאפשר לקרוא לו שריר ליבה של אחריות ניהולית, ברמה מאוד מאוד... קונקרטית, אני מקווה שנגיע לעומק שייתן תשובות לשאלות שעולות. איזה שאלות למשל עולות? קודם כל זה, מה מצפים ממני כמנהל? אתה היית בכבר כמה וכמה תפקידים ניהולים? האם היה ברור לך מה מצופה ממך? אפשר להגיד במשפט אחד שאני אעמוד במשימות, אעמוד ביעדים, שהכל יהיה טוב וכן הלאה, אבל זה לא פשוט לענות על השאלה הזאת. מה ההבדל בין להיות אחראי... האסטרטגיה, להיות אחראי לטקטיקה, מה ההבדל בין להיות אחראי לאנשים, להיות אחראי למשימות, או אני צריך להיות אחראי להכל בעצם. מה זה הדבר הזה שהוא אסטרטגיה, מטרה, תכלית, שאנחנו נמליץ שזה הדבר העיקרי שאתה אמור להיות אחראי עליו? על מה נמדד המנהל ביום יום ועל מה נמדד בטווח היותר ארוך? למה בעצם קשה להצליח להיות אחראי לכל כך הרבה דברים? כי לפעמים הם מתנגשים, אז... איך, איך מצליחים ליישב את ההתנגשויות האלה. זה השאלות שננסה לענות עליהן, או לפחות לתת כיווני מחשבה. בואו נתחיל בשאלה מהות האחריות של המנהל, או בשאלה הרבה יותר פשוטה, מה מצופה ממנהל. אני אגיד רגע את התשובה שלי, ותתווכח, אל תסכים, כן תסכים, או תגיד מה אתה חושב על זה. בעיניי, בשורה התחתונה, מצופה ממנהל שהתחום שהוא אחראי עליו יממש את הסיבה שלשמה קיימת המשימה הזאת, או התחום הזה, או הנושא הזה, ואני קורא לדבר הזה תכלית. אמרנו את זה גם בפרק הקודם, תכלית זה הדבר שלשמו מבצעים משימה, תכלית זה הדבר שלשמו קיימת יחידה ארגונית, זה אומר לספק משהו בעל ערך. עבור מי שהולך להשתמש בזה. המשתמש, הלקוח, משתמש פנימי. עכשיו, בשביל לעשות את הדבר הזה, אנחנו צריכים לנהל משימות, אנחנו צריכים לתת הנחיות, אנחנו צריכים לעשות המון פעולות ניהוליות, ואנחנו עושים את זה לרוב בעזרת משאבים, שבין אם זה כלים, מעבדות, סטודיו וכן הלאה וכן הלאה, אבל גם בני אדם. אז מה, מה אתה אומר על ההגדרה הזאת שבסוף מנהל נמדד ומצופה ממנו שהתחום שהוא אחראי עליו... ידלבר, כמו שאומרים, או יספק, תפוקה, תכלית, ערך
0: למשתמש. Uh, אני חושב שהגדרת את זה יפה מאוד. Uh, בסופו של דבר מנהל הוא מתכלל את כל המשימות של הצוות, הוא מתכלל את הפרויקטים, את המשימות, את האנשים, uh, ועושה את החיבורים הנכונים ומגדיר את הכיוון שאליו צריך ללכת על מנת בעצם לעמוד אצלנו, אנחנו קוראים לזה KPIs. Uh, יעדים. לה, 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 בדיוק, לעמוד ביעדים, אם הם מדידים, או אם, בין אם הם לא מדידים, אבל לעמוד ביעדים בדיוק. Mm-hmm. זאת אומרת, להגדיר direction מאוד מאוד... ברור שהכול יימדד בעצם לאורו, אה, לאור אותו כיוון. אז זה אנחנו מסכימים, אני מחפש את
1: האבל. האבל פה, אם אתה לא תגיד אותו, כי אני בטוח שכל אחד שמאזין לנו עכשיו עולה לו איזה אבל אחד לפחות, זה, אם זה כל כך פשוט וברור שהמנהל צריך לכוון לעבר מטרה, תכלית, משימה, יעדים וכן הלאה, למה זה קשה ביום-יום. אני אתן את הפרספקטיבה קודם כל הפסיכולוגית שלי, כי להיות, אה, להבין שהאחריות שלי היא לתוצאה, או לתפוקה, או לתכלית, זה מאוד מחייב. אוטומטית זה מעורר חששות של כישלון, מעורר חששות של להתחייב על משהו שאולי אני לא אצליח בו, או להתחייב על משהו שהוא מאוד קשה להשגה, וגם אין לי שליטה מלאה על זה, ועל זה עוד נדבר באחד הפרקים.
0: אז אני אוסיף ואומר, א', זה נכון מה שאתה אומר, קשה להגדיר כל מיני דברים. Mm-hmm. זאת אומרת, מנהלים לפעמים מעדיפים את הריצה ואת ה... אה, אה, לגשת ישירות למשימה, כמובן אה, בשאיפה שלא להיכשל, אה, מאשר אה, לבוא ולהגדיר בדיוק את התכלית ואת הצורך ואת האסטרטגיה ואת הכיוון ואת הסיפור שאותו הם רוצים לספר.
1: אני מסכים איתך, אבל זה לא בדיוק קשה כי קשה להגדיר. כל הנהלים גם ביניים נופלים, כי הם אומרים לי, מה אתה רוצה, זה קשה להגדיר את התכלית, קשה להגדיר את התוצאה
0: או את הערך <אז> הזה. אבל אתם פשוט לא עושים את זה.
1: אני חושב שלא עושים את זה מסיבה פסיכולוגית, לא כי באמת קשה להגדיר. בואו ניתן דוגמה מאוד מאוד פשוטה. יש לנו אה, משימה, בסדר? כלשהי. אנחנו צריכים לפתור בעיה ללקוח, אוקיי? אוטומטית אנשים, זה לא שהם לא יודעים להגדיר מה התכלית של הבעיה, מה התכלית של המשימה, כי זה קל להגדיר. תמיד שואלים יש פה לקוח קונקרטי שיש לו בעיה עם המוצר או עם השירות או עם המשחק. מה הוא מצפה לקבל מאיתנו? זו השאלה השנייה. והתשובה היא שנספק לו משהו בעל ערך עבורו. בדבר הזה קוראים תפוקה. זאת התכלית או התפוקה. זה יכול להיות, אנחנו צריכים לספק לו פתרון, אנחנו צריכים לספק לו שירות, אנחנו צריכים לספק לו מוצר, אנחנו צריכים לספק לו כלי, לפעמים אף פשוט צריכים לספק לו מידע. להגדיר את הדבר הזה לכל משימה, זה לא מסובך.
0: אבל אני אגיד לך מה מפריע לי. Oh. Uh, מה שאתה אומר הוא נכון, לפעמים הוא קל. אם אני עכשיו מנהל צוות של, של גיוס, צוות של גיוס גלובלי, אז ברור, יש לי פה, יש לי פה לקוחות המנהלים בארגון, נכון. הם מצפים לקבל את uh, uh, שירות של גיוס לאנשים שלהם. Uh, ומזה אז, אפשר אז, לגזור כל משימה. יפה. עכשיו, זה... מאוד מאוד קל להגיד, ה- ה- התכלית שלי פה זה בעצם לגייס אנשים עבור הלקוחות eh, עבור, שלי. עבור הלקוחות שלי. זה, אני מסכים איתך שזה מאוד מאוד קל. איפה זה מתחיל להיות יותר קשה? אחד, eh, כשאני צריך לפרוט ולהבין איפה הבעיות שאני חווה עכשיו, ומה אני צריך לעשות אחרת על מנת להשיג את אותו דבר בסיסי שנקרא לגייס. Mm-hmm. Eh, ופה... למנהלים כבר יותר קשה. יותר קשה להם להבין, אוקיי, בשנת 2020, מה אני רוצה להגדיר לצוות שלי לעשות בצורה שונה מהעבר, מעבר לבסיס שזה לגייס? ב- איך ב- אני בעצם מגדיר יעדים יותר מורכבים שהם מסביב ל- לצורך הליבה שלי? בוא נדבר. ופה בוא זה נ... מתחיל להיות יותר מסובך למנהלים.
1: לדעתי העלית פה שלוש בעיות או שלוש סוגיות או אתגרים. אחד, זה איך אני מתמודד עם בעיות שכבר צצו, אני אנסה לחבר את זה לחשיבה תכליתית. שתיים, איך אני מתכנן קדימה ומגדיר יעדים, גם את זה אני אנסה לחבר לחשיבה תכליתית. ושלוש, אני אגיד שיש פה אלמנט של הגדרנו את זה, זה בסדר, אבל אוטומטית אנחנו חושבים במונחי פעולות. אני חושב שזה הבעיה הפסיכולוגית. לפני שנחשוב תכליתית, צריך להבין שאינסטינקטיבית רוב בני אדם, אני חושב שרוב החיות, אבל אנחנו כבני אדם יש לנו איזושהי תבונה, אני חושב, מעבר לכך שמסוגלת להגדיר מטרות, מעבר ל"בא לי עכשיו לאכול, אני צמא או אני רעב". רוב בני אדם, החשיבה האינסטינקטיבית שלהם זה לחשוב על פעולות. <צל> צריך לעשות, אחת, שתיים, שלוש. רוב האנשים באים בבוקר לעבודה ואומרים, מה אני צריך לעשות היום? מעט מאוד אנשים עוצרים, ולא כי זה מסובך, להגיד, רגע, מה אנחנו צריכים להשיג היום?
0: או למה אנחנו עושים את
1: מה שאנחנו לשם עושים. לשם מה אנחנו עושים את זה, שזו שאלה שמגדירה את התכלית. אני אומר תמיד, התשובה אמורה להיות, רק צריך לשאול את השאלה, התשובה אמורה להיות, אנחנו צריכים לעשות את המשימה הזאת כדי לספק ערך כלשהו. קיבלתי משימה ממישהו, אני שואל את עצמי, עבור מי זה ומה צריך לספק לו? עכשיו אני אחזור לשתי הסוגיות שאתה העלית. בעיות, אתה לא תוכל את כל הבעיות לצפות מראש, אבל בעיות מגיעות אליך. once מגיע אליך בעיה, התכליתית, שזה מה שאנחנו מדברים עליו היום, תשאל את עצמך רגע, איך הבעיה הזאת מעכבת את התפוקה, את התכלית, את המשהו הזה שאנחנו רוצים לספק ללקוח? למשל, איך זה שחסר לי עכשיו מגייס באיזשהו מקום, מעכב את היכולת שלי לספק מועמדים ראויים למנהלים, ללקוחות שלי? כל בעיה שעולה, תפעיל תשריר של החשיבה התכליתית על ידי זה שתשאל, איך הבעיה מעכבת את התוצאה שאני רוצה להגיע לו, את התפוקה. once שאלת את השאלה, אני לא אומר שיהיה פתרון פשוט לזה, תתחיל לזהות מה אנחנו יכולים לעשות או איזה חלופות קיימות כדי להתגבר על הבעיה, אבל בשביל לספק את התכלית. כי לפעמים אנחנו נועלים על פתרון שהוא לבעיה מסוימת, אבל אם אנחנו נגיד, אבל הפתרון אמור לשרת את התכלית, יכול להיות שיהיו לנו יותר מגוון פתרונות. והדבר, הסוגיה השנייה שאמרת, להציב יעדים ולתכנן, אני רק אומר שגם את היעדים צריך לגזור מהתכלית, אבל בשביל זה אני צריך להסביר משהו. הגדרנו תכלית של היחידה שלך בסוף צריכה לספק מועמדים ועובדים מתאימים, ראויים ללקוחות שלך, שזה המנהלים, או במילים אחרות לספק שירותי גיוס. זו התכלית. עכשיו אתה גוזר את זה למשימות. לסטודיו ل- א', אתה צריך לגייס איקס אנשים מסוג כזה וכזה, או תפקידים כאלה וכאלה. סטודיו ב', אתה צריך לגייס אנשים מתפקידים אחרים. את זה אני גוזר לתפוקות קונקרטיות. זה אומר שאני צריך לספק ארבעה עובדים מתחום איקס לסטודיו הזה, עוד שישה עובדים מתחום וואי לסטודיו הזה. כל תכלית, אפשר לפרוק אותה לתת-יעדים, שאני קורא לזה בעצם... תפוקות קונקרטיות, וכדי שזה יהיה עוד יותר מדיד או יעדי וברור, כדאי להגדיר את זה במונחים של כל תפוקה להגדיר מה התכולה שלה, שלושה מועמדים בתפקיד מסוים, באיזה איכות או סוג, מועמדים שיש להם ניסיון כזה וכזה וכן הלאה, ועד מתי צריך לספק את זה. ככה אני גוזר יעדים, והשתמשתי בשריר של החשיבה התכליתית. קודם הגדרתי מה התכלית, לספק שירותי גיוס, גזרתי את זה למשימות או תת-תפוקות, וכל תפוקה הגדרתי ברמה של מה התכולה שלה, מה האיכות ועד מתי. עכשיו, זה בעיניי היחס בין תכלית ליעדים או לתפוקות או לתת-משימות. ואני עדיין אומר שהקושי פה הוא יותר קושי פסיכולוגי מאשר קושי טכני או הגדרתי או כזה או אחר. מה אתה אומר אז אתה ככה... להסתכל עליי
0: ומחבר
1: את זה למציאות, ובטח אומר, זה לא כזה פשוט. כן, בא...
0: כי זה נכון שיש איזשהו קושי פסיכולוגי, אני, הוא תמיד קיים, הפחד מלהיכשל, או הפחד מאיך ליישם את מה שהרגע הגדרתי, זה נכון, אבל לתחושתי, מנהלים בפועל, הרבה יותר קל להם. Uh, uh, לבצע פעולות טקטיות. נכון. Uh, מאשר uh, באמת להבין איפה הם צריכים להיות, מה הם צריכים לעשות, ולזהות את מה לא עובד עכשיו, ואיך הם יכולים לתקן את זה או, או, או לבנות את זה בעתיד. אני לא בטוח שזה נובע מפחד. לא. אני, 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 אני חושב שיכול להיות שזה נובע בגלל... Uh, שלפעמים אתה צריך להיות מאוד uh, מתודולוגי ומאוד מאורגן במחשבות שלך כדי לזהות בדיוק איפה אתה צריך להיות ו- ואיפה נכון שתהיה. תראה, מה, עשי, מה שעשית
1: עכשיו זה מודעות עצמית. דיברנו על זה בפרק המבוא, שחלק מלחזק שרירים ניהוליים זה קודם כול להיות מודע לזה שיש שריר כזה, להיות מודע לזה שאולי השריר הזה קצת מלוון. אני חושב שמה שתיארת כרגע זה מודעות עצמית לכך שמנהל או מנהלים השריר של החשיבה התכליתית שלהם, שעל זה אנחנו מדברים היום, הוא קצת מנוון, הוא לא אינסטינקטיבי, הוא לא טבעי. איך אנחנו יכולים לעזור להם בזה שאנחנו קודם כל נותנים שם לשריר? אתה יודע שיש לך שריר? תראה, אתה הולך כבר הרבה שנים, נכון? כך יצא. אתה יודע לתת שמות לכל השרירים שיש לך ברגליים, או בגב, כשאתה הולך? אתה לא יודע. אתה
0: עושה דברים באופן טבעי ולא אינסטינקטיבי. אבל
1: שפתאום אתה מרגיש איזשהו כאב קטן, או אתה מרגיש שאתה אתה פתאום מתחיל להיות מודע שהכאב בא מאיזה אזור מסוים ברגל, ואתה אומר, אוקיי, זה השריר הדו-ראשי. קודם כול נתת לו שם, אז עכשיו אפשר ללכת לרופא ולהגיד, כואב לי
0: השריר הדו-ראשי. אתה מזהה בעצם שמשהו לא בסדר, כשיש בעיה, שכבר משהו מתחיל לצוף.
1: בשביל זה אתה חייב לשים לב לבעיות, אבל אתה גם חייב לשים לב ולתת שמות לשרירים. אז בוא ניתן שם לשריר הזה, כבר הזכרנו אותו הרבה פעמים, חשיבה תכליתית. עכשיו, once נתתי לו שם, ואני אומר לעצמי, זה לא כי זה לא הגיוני, כי הרי אני בטוח שכל מה שאמרנו עכשיו, כל מי ששמע אותנו אמר, נשמע מאוד הגיוני, אז למה זה לא ככה במציאות? כי כמו ששרירים צריך לפעמים לחזק בצורה מלאכותית, גם שרירים קוגנטיביים צריך לחזק בצורה מלאכותית. נתנו לו שם, חשיבה תכליתית. בוא תנסה לשים לב שכל פעם שאתה מקבל החלטה, שזה המהות של חשיבה תכליתית, תעצור רגע ותגיד, למרות שאני כבר רוצה להחליט מה לעשות, שזה חשיבה פעולתית, רגע, מה התכלית? לשם מה אנחנו עושים את זה? או מה התפוקה שאני צריך לספק? אוקיי, עכשיו בואו נקבל החלטה בין שתי חלופות. כשאתה עושה סדר עדיפויות, יש לך עומס, אתה באת היום, יש לך אינסוף משימות, מיילים, אני לא יודע מה עוד. כמעט כולנו מתנפלים על זה ומתחילים לתקתק את זה ומנסים את זה הכי מהר. רובנו שואלים את עצמנו את השאלה, מה אני יכול לנקות הכי מהר? שזה חשיבה פעולתית. מעט או לא מספיק מנהלים משתמשים כרגע בשריר המנוון שנקרא חשיבה תכליתית, מה מתוך ערימת הדברים שיש לי על השולחן יקדם את התכלית או את התפקות שאני צריך לעמוד בהן הכי טוב. עוד דוגמה לחשיבה או שימוש בשריר הזה, אני צריך לעשות פעולה. כמה פעמים היית צריך לשכנע את המנהלים שלך לאשר לך משהו? קרה לך? בוודאי. כל יום. כמה פעמים לפני שהלכת לשכנע את המנהל או המנהלת שלך לאשר לך משהו, שאלת את עצמך, איך אני מסביר לה או לא, איך זה חיוני או משרת את התכלית? מספיק שהיית שואל את עצמך בדרך מהמשרד שלך למשרד של המנהל שלך בכמה עשרות מטרים שאתה צריך ללכת, רגע, איך אני מסביר לו למה זה חיוני לתכלית שלי, או איך אני מסביר לו למה זה חיוני לתפוקה? כבר אתה עושה עכשיו מה שאני קורא חשיבה תכליתית, משתמש בשריר הזה. עוד דוגמה, למשל אני רוצה להניע עובד. כמה פעמים אנחנו יודעים שאנחנו מטילים על אנשים משימות מבאסות, משעממות, אוקיי? ואנחנו מתחילים להסביר שחייבים לעשות את זה, אין ברירה, ואנחנו מתחילים להסביר לו איך לעשות את זה, ואנחנו חושבים איך נראה לו שזה לא כזה נורא וזה לוקח מעט זמן, ואולי נציע לו עזרה וכן הלאה. כמה פעמים לפני שהטלנו את המשימה המשעממת הזאת, עצרנו בפנינו את השריר של חשיבה תכליתית ואמרנו, רגע, אולי אני אתחיל מזה שאני אסביר לו לשם מה בכלל צריך לעשות את הדבר הזה. כי זה דבר אחד להגיד למישהו, לך, צריך לבדוק עכשיו את המספרים לקראת שנה הבאה, לבין להגיד, תראה, כדי שנוכל לקבל החלטות מושכלות לפלנינג של תחילת שנה, צריך לבדוק או לראות אם המספרים של שנה שעברה מסתדרים. זאת אומרת, האחריות שאני מטיל עליך, ועוד נדבר על ההצלת אחריות באחד הפרקים, האחריות שאני מטיל עליך, היא דרך התכלית.
0: <ש> אני חושב שפרקטית, יש משהו מאוד גדול במילה תכלית. אני לא חושב שזו מילה כזאת שגורה בקרב מנהלים. בואו נדבר תפוקה. אז דפוקה. קודם כל שווה בדיוק, שווה תוצאה. לדבר על פרפס, מטרה, תפוקה, משימה וכולי. 100%. אתה בעצם אומר, חברים, קודם כל תגדירו בשביל מה אתם פה. זה אחד. שתיים, תגדירו אה, לאן אתם רוצים להגיע, מה בעצם המטרות שלכם. נכון. שלוש, תוודאו שכל המשימות שאתם עושים ביום-יום משרתות בעצם את הכיוון שאתם רוצים להגיע אליהם. בול. ואז ברגע שאתם מבינים שזה משרת אתכם ואת הכיוון שאתם רוצים להגיע, ואתם מבינים לשם מה אתם עושים את המשימה, תעשו את המשימה וכל הזמן תוודאו שאתם בעצם, לפי הכיוון אותו אתם הגדרתם, אתם ובעצם הצוות שלכם. נכון
1: מאוד. אתה כרגע סיכמת את שלנו שדיבר על הכניסה לתפקיד ועל תפיסת תפקיד. ועכשיו אנחנו כבר צוללים יותר לעומק, כי כל מה שאמרת הוא נכון, אבל גם ברמה הכי הכי ברמת משימה. כן, ברמת משימה ברמת לגמרי. ברמת משימה היום בבוקר, אפילו כן. מייל שאני עונה למישהו, מישהו שאל אותי שאלה במייל. לפני שאני עונה לו, כי אינסטינקטיבית כבר יש לי תשובה, אני שואל את עצמי, מה מטרת המייל הזה? המייל, לא מטרת החיים. מה מטרת המייל הזה? מה אני מנסה להשיג במייל הזה? זה נקרא חשיבה תכליתית. אני מטיל על מישהו משימה, מקבל ממישהו משימה. עזוב, מנחיתים עליי עכשיו משהו. לך תעשה. לרוב אומרים, לך תטפל ב, תעשה ב. תפעיל תשריר של חשיבה תכליתית דרך זה שתשאל מה אנחנו צריכים לספק פה. או אפילו שאלה פשוטה, תגיד, עבור מי זה?
0: אני חושב שכל מה ש, שנאמר כאן בשיחה שלנו הוא קריטי בעולם שבו אנחנו באמת חיים בעולם של ריבוי משימות. בטח. בעולם כל כך דינמי, mm-hmm. יש הרבה מאוד בלט"מים, דברים לא צפויים שבאים ונכנסים, mm-hmm. ואז זה מחייב אותנו כל הזמן לקייל ולברר שאנחנו נמצאים בכיוון הנכון, mm-hmm. כי אחרת בעצם נקרוס מריבוי של משימות. Mm-hmm. אני תמיד אומר mm-hmm. למנהלים שאני עובד איתם, ובעולם של ריבוי משימות, אנחנו חייבים להיות מפוקסים, ממוקדים, כי אחרת תפסת מרובה, לא תפסת דבר.
1: בעיניי ממוקדים או בתכלית, ואם זו מילה גדולה מדי, ממוקדים בתפוקה, בתוצאה שאנחנו רוצים להשיג. והתוצאה הזאת, היא תמיד צריכה להיות משהו בעל ערך עבור מי שמשתמש בו, בדבר הזה או במה שאנחנו מנסים לספק. זה בעיניי התפוקה או התכלית. דיברנו עכשיו בדקות האחרונות על חשיבה תכליתית, אני רוצה להגיד אחריות לתכלית. זה תת שריר כזה, אחריות, חשיבה של אחריות לתכלית. בעצם, אמרנו את זה גם בפרק הקודם של כניסה לתפקיד או תפיסת תפקיד, אנחנו בסוף אחראים שהצוות שלנו, או התחום שאני אחראי עליו, ידלבר את מה שהוא צריך לדלבר לשביעות רצון על כוחות. יש בזה משהו מאוד מלחיץ. אמרת, לא תמיד זה פחד, אבל לפעמים זה חשש מכישלון, או זה נורא מחייב. יש בזה גם משהו לפעמים קצת מנוכר, אם אני כל הזמן, כשאתה אומר לצוות שלך, טיום ממוקדים, טיום ממוקדים. ברור שזה מה שאתה צריך לעשות, ולפעמים זה גם מעורר איזושהי תחושה של, זה נורא מנוכר, זה נורא קר, מה, אנחנו פה רק בשביל לעבוד? אנחנו פה רק בשביל אה, לספק את השביעות רצון הלקוחות שלנו? אז קודם כל, לא נעים לי להגיד כן, כן. <laughs> וכשזה מתנגש עם האנשים, שבסוף אנחנו גם אחראים לאנשים, בואו לא נשכח. אני המון פעמים מציע למנהלים לראות שאפשר כמעט תמיד למצוא איזושהי הלימה בין לקדם את התפוקה או את המשימה או את התכלית, וגם לדאוג לטובת העובדים. אבל בואו נראה איפה זה מתנגש. צריך עכשיו לסיים משימה כי איזה לקוח מחכה לתשובה או לפתרון. אבל הגיעה השעה מאוחרת, ומה לעשות שהמשימה נחתה עלינו מאוחר? אוטומטית זה קונפליקט. מה עושים עכשיו? יש מנהלים מצד אחד, ונדבר על זה באחד הפרקים, מאוד משימתיים, סמכותיים, שאומרים, אין מה לעשות, נשארים לנו מאוחר, צריך לפתור את הבעיה ללקוח. יש מנהלים מאוד עדינים, מאוד רגישים, אה, היחסי אנוש זה הדבר המרכזי, יגידו, אה, לא, אדם צריך לצאת הביתה, יש לו תוכניות, כבר עבדנו הרבה שעות, וכן הלאה.
0: אני חושב... צריך ש... לחבר. כן, אלף, נכון שצריך לחבר, אני חושב שהמציאות תכתיב את דרך הפתרון. אם המציאות היא קשיחה ואין מה לעשות, אז מוצאים פתרון עכשיו, גם אם זה... אבל מה זה המציאות?
1: זה אתה שם בפנים בתור מנהל, זה אתה זה שמחליט. כן, אתה מביא את עצמך לשם. אם שם. צריך
0: להיות משהו מוכן תוך שעה, אז, אז העובד יצטרך לעשות את מה שהוא עושה. נכון, אבל אם הוא היה חולה... בסדר, אז מוצאים דוק... אלטרנטיבה, או... אבל נכון. מה יעזור לך למצוא אלטרנטיבה? אז אני חושב שהמנהל, בסופו של דבר, תפקידו למצוא אלטרנטיבות, להבין אל מול כל מה שיש לפניו, גם מבחינת משימות וגם מבחינת בני אדם, למצוא, למצוא את הדרך הנכונה כדי להשיג את התפוקה הרלוונטית. ומה זה הנכונה? אם הוא
1: יגיד לעצמו עוד פעם, אני יש לי פה אחריות בסוף לתכלית, אבל גם לאנשים שאני מנהל אותם. לא חייב להיות כזאת התנגשות. מספיק שהבן אדם צריך לצאת הביתה, אני אתן פה טיפ מאוד קטן. אני אומר לו, תקשיב, קודם כל אתה צריך לצאת הביתה וזה בסדר, אבל אני רק רוצה רגע להזכיר לך, יש לקוח שמחכה, אנחנו צריכים לתת לו איזה פתרון. בוא נחשוב ביחד, ביחד, כי גם לעובד יש פה איזושהי אחריות, איך אנחנו נותנים ללקוח איזשהו פתרון, גם אם זה פתרון זמני להיום, משהו, כן? ואתה עדיין יכול ללכת הביתה. בוא נמצא פה איזה חלופה. מה עזר לי לבחור את החלופה הנכונה, כמו שאמרת? שהזכרתי לעצמי, שאני גם אחראי לספק תפוקה, או פתרון, או מוצר, או מה שזה לא יהיה למשתמש או ללקוח, אבל אני גם אחראי על האנשים. וגם לאנשים אפשר להבהיר את זה. בסוף אנחנו צריכים לעשות משהו בעל ערך, ש- שהלקוחות יהיו מרוצים. אבל אנחנו צריכים גם לדאוג ל-well-being שלנו לאורך זמן, כי אם לאורך זמן לא נדאג לאנשים, בסוף לא יהיו תפוקות, כי לא יהיה מי שיעשה את העבודה. אם נחשוב רק על התפוקות, לא יהיו פה אנשים, כי אף אחד לא רוצה לעבוד פה.
0: נכון, ולכן אני חושב שבסופו של דבר מנהלים צריכים כל הזמן, קודם כל, לדאוג להתפתחות של העובדים שלהם. Mm-hmm. זאת אומרת, התפתחות מקצועית, הגשמת, הגשמת הכיוונים המקצועיים mm-hmm. שלהם והשאיפות של העובדים. Mm-hmm. הם צריכים לראות את העובד, וכל הזמן לוודא שהעובד בעצם נמצא בנתיב קריירה שבעצם מתאים לו.
1: מתאים לו, וגם משרת לאורך זמן. את התכלית של היחידה הארגונית. בוודאי, צר...
0: צריכה להיות הלימה בין שני הדברים. אבל אם אני יודע שבמקביל לעשיית המשימה ולעמידה ול, במטרות שלי, אני גם מפתח את העובד שלי, ואני גם חי ועושה לו סנסינג ומוודא שזה הולם את ההתקדמות המקצועית שלו ואת השאיפות שלו מבחינת קריירה, אני יודע שנמצא במקום טוב. ברגע שאני אזהה שהעובד שלי מתחיל למצות, או מתחיל להישחק, או מתחיל לחשוב על הדבר הבא, אני צריך להתעסק בזה, לא לטמון את הראש בחול ולוודא שאני כבר מתחיל להכין את עצמי ואותו ל- ל- לשלב הבא שלך. נכון. אתה פתחת פה דלת מאוד מאוד גדולה, היה לנו פרק שלם
1: על הנושא של העצמת אנשים, אבל המילה בעיניי החשובה, ככה שאני לוקח ממה שאמרת, זה הלימה. גם כשיש משימה נקודתית וגם בלונג גרנד, כשאנחנו מדברים על משימות ועל פיתוח אנשים, זה במסגרת אחריותו של המנהל לחפש את ההלימה. אוקיי, לחפש את האזורים שבהם זה גם משרת את התכלית וגם משרת את האנשים. אני רוצה לתת עוד שני טיפים לקראת סיום. כשחושבים הרבה על חשיבה תכליתית או על אחריות לתכלית, זה משהו מלחיץ. אבל לצד זה שזה מלחיץ, כי אני אחראי על דברים שלא תמיד יש לי שליטה, או לא תמיד קל להיות מחויב או להתחייב עליהם, כשאני משלים עם זה, כשאני אחראי לדבר הזה, כשאני אחראי לשביעות רצון של הלקוח, או לתוצאות, או לפתרון, או לשירות, או למוצר, זה גם נותן לי כוח, השפעה, עוצמה. קל יותר לדרוש ממישהו משהו שאני יודע שאנחנו משרתים את התכלית. קל יותר לשכנע את המנהל שלי בשם התכלית. כלומר, אם מצד אחד האחריות למשימה או לתכלית או ליעדים היא מכבידה, כשמשלימים איתה, היא בעצם נותנת לנו לגיטימציה. היא נותנת לנו כוח, השפעה, עוצמה. פשוט צריך להשתמש בה. כשאני מניע עובד שהוא מתבאס שהוא צריך להישאר, אני אומר לו, זה נועד לשרת את שביעות רצון הלקוחות. כשאני צריך לשכנע את המנהל שלי לתת לי משהו או לאשר לי משהו, זה בשביל שזה ישרת את התכלית, את התפוקות, את היעדים. יותר קל ככה לבוא משם ולא בתור בן אדם פרטי. ובכלל, כששואלים, אוקיי, מי אמר שחשיבה תכליתית זה הדבר הטוב, אז אני תמיד אומר, תראה, אם הנושא שאני אחראי עליו מספק ערך משמעותי לשביעות רצון הלקוחות, כולם מרוצים. אני מרוצה, כי אני... מצליח בתפקידי, המנהל שלי מרוצה, כי זה האינטרס שלו שאלכוחות שלי יהיו מרוצים, כי אני נגזרת של המנהל שלי, אבל מסתבר שלאורך זמן גם העובדים בצוות מרוצים. כי אנשים בסוף, עם כל זה שלפעמים זה עבודה קשה וכן הלאה, כולנו רוצים להיות שייכים לצוות מצליח. מה זה מצליח? שאלכוחות מרוצים. איך אני יודע את זה? ראיתי הרבה צוותים שעבדו מאוד קשה. ולפעמים לא עבדו קשה, היו עסוקים נורא בפיתוח האנשים ובטיפול באנשים וכן הלאה, שזה דבר חשוב, אבל הלקוחות היו מאוד לא מרוצים. הם לא קיבלו את מה שהם רצו. לאורך זמן, אף אחד לא מרוצה. הלקוח לא מרוצה, המנהל שלך לא מרוצה, אתה נכשל בתפקידך, ותתפלא, בסוף גם העובדים לא מרוצים. אתה יכול לתת לעובדים את התנאים הכי טובים בעולם. אף אחד לא רוצה להיות שייך
0: לצוות לוזר. כולם בסופו של דבר רוצים להיות חלק ממערכת מסודרת, חלק ממערכת מוגדרת. יש אנשים שנהנים דווקא מהבלאגן, אבל בגדול, כדי לעמוד במשימות, בסופו של דבר צריך סדר וארגון, נכון, ולפעול ב- בתוך מסגרת שהיא מאורגנת.
1: גם האנשים שנהנים מבלאגן, קשה להם לאורך זמן לעבוד במציאות, שמרגישים שהם, שהם עושים משהו שאין לו משמעות, שלא יוצא ממנו כלום. עובדים, 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 בסדר או בבלאגן, אבל לא יוצא מזה כלום, אין שום ערך למה שאנחנו עושים, הלקוחות לא רוצים לאכול את זה, הם לא רוצים להשתמש בזה. זה מבאס את כולם. דרך אגב, גם זה מפתח שחיקה ומרמור, וגם אם אתה תיתן לאנשים את המשכורת הכי טובה בעולם ואת התנאים הכי טובים, לאורך זמן הם יתבאסו מזה. יש לי מטאפורה בזה שאני אומר שאנשים לא מארחים מספיק את הרצון של אנשים לעשות משהו משמעותי. אם אני לוקח בן אדם שהוא אומן, ואפילו נגיד לא קל לו להתפרנס מאומנותו, אני אתן לך משכורת מובטחת קבועה, תנאים טובים, מטבח מפנק כמו שיש בחברות טכנולוגיה כאלה או אחרות, בלי להזכיר שמות, אבל תבטיח לי שאת כל מה שאתה תצייר, אתה עובד אצלי, ואת כל מה שאתה תצייר ותעשה ותפסל ותיצור בשנה הקרובה שאני משלם עליה, אני לוקח ושורף וגורס. אתה קונה את העסקה הזאת? מה אכפת לך? טובה, תנאים טובים, הכול. יש מעט מאוד אנשים שיקנו את העסקה הזאת. כי לעבוד יום-יום על משהו שבסוף אף אחד לא משתמש בו, אף אחד לא רוצה אותו, אף אחד לא רואה אותו, זה לא עושה כלום לאף אחד, זה מבאס. לכן בתור מנהל בשורה התחתונה, אתה תמיד צריך לחשוב על התכלית, מה הערך שאנחנו מנסים לספק, לשם מה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ולחפש את ההלימה בין איך מקדמים את התכלית הזאת, תוך דאגה לאנשים, להון האנושי, שהוא הדבר כנראה הכי חשוב בארגון. אז בואו אה, נסכם לנו את הפרק. אנחנו דיברנו על חשיבה תכליתית, או אחריות וחשיבה תכליתית כשריר ליבה, ופירקנו אותו קצת. הגדרנו מה זה חשיבה תכליתית, מה זה אחריות תח... לתכלית. דיברנו על איך מתגברים קצת על חסמים שיש בחשיבה תכליתית. דיברנו איך מחברים קצת בין האחריות לאנשים והאחריות למשימה או ליעדים או לתכלית. אמרתי מלא פעמים את המילה תכלית בפרק הזה, אבל זה מה יש. בפרק הבא אנחנו נעסוק כבר בתפיסה מערכתית ובנסיעה באחריות. כי כשאתה אחראי לתוצאות, אתה, אין לך שליטה מלאה בזה. ואיך אתה נושא באחריות למשהו שאין לך שליטה מלאה, זה חתיכת שאלה.
0: כן, שאלה מעניינת.
1: התשתי אותנו היום פה עם התכלית הזאת. עובדים נורא קשה.
0: להתראות. להתראות, שאול, תודה רבה.